0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur La Pause Café. Aujourd'hui, on parle des erreurs les plus fréquentes quand on fait de la création de contenu. Et ça tombe bien parce que je suis avec Clémentine Lavotte, coach en création de contenu authentique. Coucou Clémentine. Salut Camille. Ça va Très bien, merci. <rire> avec grand plaisir. Du coup, première question, donc je disais. Pour moi, la plus simple à te poser. Pour toi, euh, peut-être un petit peu moins. Si tu peux nous présenter surtout euh, création de contenu authentique. C'est un peu, un peu spécial comme nom de, de métier. Donc, euh, vas-y, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais Ça marche. Hello
1: à tous et à toutes. Je m'appelle Clémentine Lavotte. Je suis donc, comme l'a dit Camille, coach en création de contenu authentique. On va revenir sur ce que c'est la création de contenu authentique un petit peu après. Quand on se présente, on commence souvent par présenter ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien euh, sortir un peu de ça parce qu'on n'est pas que notre métier, même si ça représente une grosse partie de, de nos journées et de notre vie. Donc, moi, je suis Clémentine. J'ai 30 ans déjà. <rire> je suis née à Nantes. Aujourd'hui, j'habite à côté de Cognac, en Charente. Euh, en Charente tout simplement, je l'ai dit en Charente-Maritime mais non, en Charente, je viens de m'installer là-bas parce qu'on a un projet de vie avec mon chéri d'avoir une maison la plus autonome possible et puis euh, peut-être j'espère d'avoir une mini ferme bref, ça c'est le, le projet sur le très long terme et euh, je suis, euh, voilà, suis quelqu'un de, de très, euh, très solaire, très euh, dynamique et en même temps très impatiente, ça c'est mon gros défaut euh, j'ai envie, quand j'ai une idée j'ai envie qu'elle <rire> qu arrive tout de suite que ça soit là tout de suite, je ne sais pas rester tranquille ça peut être euh, ouais, un peu pénible. Et j'adore la musique, je suis une grande fan de concert. Si je pouvais vivre dans une salle de concert, eh ben, je le ferais. <rire> si je pouvais passer mes soirées à écouter mes groupes préférés, ben, je le ferais aussi. Bon, c'est pas possible tout le temps, mais ouais. Ouais, euh, <rire> voilà. On peut avoir un petit peu plus mon background, du coup, de la personne que je suis en dehors de mon travail. Et donc, je suis effectivement euh, freelance, enfin freelance coach depuis euh, de, j'allais dire depuis 6 ans non parce qu'il s'est passé plein de choses depuis le jour où j'ai lancé mon activité en 2016 mais donc je suis passée par plusieurs étapes freelance tout ça tout ça pour en arriver à coach en création de contenu authentique donc la création de contenu c'est faire euh, du contenu sur internet donc pas que sur les réseaux sociaux voilà, petit disclaimer, mmh. comme ça, on se met d'accord tout de suite. Euh, faire du contenu, quand on parle de contenu, euh, tout de suite, on imagine Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. Parce que c'est facile, c'est facile, je mets des guillemets. C'est la norme, en fait, surtout, je pense. Enfin, c'est le premier truc qu'on pense. C'est le premier truc qu'on pense. Mais la création de contenu, ça va bien au-delà des réseaux sociaux. Euh, créer du contenu, bah là, on enregistre un podcast, c'est du contenu. Écrire un article de blog, c'est du contenu. Faire des vidéos YouTube, c'est du contenu, faire des freebies, des, donc des, des fichiers à télécharger, etc. C'est du contenu, des newsletters, c'est du contenu. Bref, il y a plein de manières de faire du contenu sur Internet. Et donc, moi, mon objectif avec les personnes que j'accompagne, c'est de trouver la meilleure manière de faire du contenu pour elles, pour qu'elles se sentent bien avec leur contenu, pour qu'elles arrivent à atteindre leurs objectifs et donc trouver un contenu qui leur ressemble. D'où la partie authentique, euh, puisque pour moi, euh, la communication euh, doit être transparente et sincère c'est ma vision de la communication pour moi la communication c'est vraiment créer un lien fort avec une autre personne en fait revenir à la base de la définition oui. de la communication Vous regarder dans n'importe quel dictionnaire la communication c'est bien avoir une discussion avec une personne échanger et pour moi la communication sur internet créer du contenu sur internet eh ben, c'est ça l'objectif numéro un c'est de créer du lien engager la conversation pour in fine vendre, trouver des clients, etc. Mais la première étape, c'est d'engager la conversation, créer du lien, l'engagement, être à deux. Et donc, euh, donc, voilà pourquoi authentique, parce que... Parce que ça nécessite d'être soi-même, ça nécessite d'être transparente, ça nécessite d'être sincère et de pas euh, mitonner, de pas euh, essayer de vendre du rêve pour vendre du rêve et pour euh, bah, après trouver plus de clients. Euh, moi, c'est pas ma vision de la com et c'est pas comme ça que je veux que je veux que la com se fasse. On, quand on parle de communication, on a souvent cette idée-là de manipulation derrière, parce que la pub, parce que tout ça. Et j'ai envie de montrer que en fait, on peut communiquer, on peut trouver des clients, on peut vendre tout en étant soi-même, tout en montrant ses côtés euh, vulnérables, montrer sa vulnérabilité, euh, montrer ses doutes, montrer ses peurs, et que ça fait pas de nous des moins bons professionnels. Au contraire, ça permet de voilà, créer vraiment un lien euh, fort avec euh, avec son audience et avec euh, les gens qui ont envie de travailler avec nous euh, après. Donc, voilà pour euh, résumer un petit peu la création de
0: contenu authentique. <rire> Je vais te poser une question qui est en rapport avec un Reels que tu as fait, parce que j'aime beaucoup ta création de contenu, pour le coup. Donc, euh, je fais souvent, moi, partie des, de, de l'audience froide, je, je, je consomme beaucoup de contenu. C'est très rare quand je commente, parce que quand je commente, j'ai tellement de choses à dire qu'en fait, il faudrait que j'envoie euh, trois tonnes de vocal à la personne, donc en général, je ne le fais pas. Mais tu as fait un rix sur l'authenticité, et ma question, c'est, est-ce que pour être authentique, il faut euh, partager sa vie personnelle à outrance. Est-ce que dans notre création de contenu professionnel, euh, on peut partager euh, sa vie privée ou est-ce que tu le recommandes pas Alors, euh, effectivement, pour reprendre un peu ce reel que j'ai fait,
1: si vous voulez le voir, il est sur mon compte Instagram euh, Clémentine Navotte. Voilà, c'est pas très compliqué, vous devriez m'en trouver. Pour moi, l'authenticité, ça ne veut pas dire tout partager, pour la simple et bonne raison que, alors moi, je m'adresse à des, ma cible, c'est des entrepreneurs donc quand on communique on a quand même en général en l'objectif général, euh, de trouver des clients et vendre euh, nos prestations de services ou nos produits euh, quand on communique quand on fait du contenu donc pour moi on n'a pas besoin de raconter toute sa vie privée pour être authentique. Et pour moi, l'authenticité, c'est pas dévoiler toute sa vie privée parce qu'on n'est pas des influenceurs, parce qu'on ne vend pas notre vie privée. On vend nos prestations, notre expertise, notre savoir-faire, nos produits si on vend des produits. Euh, donc, on n'a pas besoin de partager toute sa vie. Et en fait, c'est aussi à nous de mettre la barrière, la limite de ce qu'on veut partager et de ce qu'on ne veut pas partager. Moi, personnellement, les gens qui suivent mon contenu et qui me rencontrent dans la vie vont avoir à 99,9% du temps, la réaction de me dire oh, « bah Clémentine, t'es pareil dans la vie que dans tes contenus, j'ai l'impression de te connaître, etc. » parce que je suis moi, parce que euh, je montre voilà qui je suis. En fait, je ne mets pas un masque, je ne fais pas semblant, je n'ai pas une double personnalité, etc. Par contre, ma vie privée est privée. De temps en temps, voilà, peut-être je vais montrer des photos de mes chats, euh, je vais montrer vite fait ou un petit peu ce que je fais mais euh, voilà quand d'un fois je me suis allée me faire tatouer bon ben bah, voilà je vais un petit peu teaser dessus ou quand je vais à des concerts des fois j'en parle mais c'est toujours très très ponctuel et c'est moi qui décide euh, où je mets la limite mais je vais pas raconter toute ma vie privée parce qu'en plus bah, c'est quoi l'intérêt pour mon audience en fait mon audience elle, elle en a rien à faire de savoir que euh, ah bah tiens ce matin je me suis levée je me suis coiffé les cheveux j'ai avalé mes cachets parce que oh, de cheveux, je suis allée faire mes courses, on s'en fiche en fait, ça enfin, porte rien, c'est euh, et puis enfin enfin donc après chacun son encore une fois mon but c'est de pas faire d'injonction donc à vous de trouver la limite entre ce que vous avez envie de partager et ce que vous voulez pas partager, vous n'êtes pas obligé de montrer toute votre vie privée, l'authenticité ce n'est pas montrer sa vie privée, ce n'est pas montrer toutes les facettes de soi, c'est choisir ce qu'on veut montrer, c'est euh, aussi parler de choses qu'on est apte à aborder. Je prends mon exemple, euh, j'ai des valeurs féministes très fortes, c'est pour ça que j'accompagne des femmes, et c'est pour ça que ma vision de mon activité, c'est de permettre aux femmes de trouver des clients plus facilement, de vendre, de développer leur activité pour prendre leur place. Mais ce n'est pas un sujet que je vais forcément aborder dans mon contenu, parce que je n'ai pas les épaules, pour euh, répondre à des commentaires euh, un peu haineux euh, d'hommes blancs euh, si genre euh, qui aiment pas qu'on leur euh, qu leur mette euh, devant le nez des trucs, euh qui font mal entre guillemets
0: genre euh... les commentaires relous que t'as en live des fois euh, dit, oh vous êtes très jolie ça m'arrive tellement souvent alors moi sur euh, pas trop sur Twitch parce que Twitch euh, avant que Twitch te mette en avant quand tu as euh, un, un spectateur euh, bonjour euh, YouTube pas trop mais quand je fais des lives pour le peu de lives que j'ai fait sur Instagram et c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais plus euh, tant qu'ils ont pas mis un, un outil euh, comme OBS pour faire des lives sur Instagram parce que je suis plus je suis plus à l'aise qu'avec mon téléphone je suis là en mode genre euh, et que reçoit euh, Ah, vous êtes très jolie euh, !»« Ah, tu es très belle, madame !» Et je suis là en mode genre euh, « merci <rire> !» C'est... Euh, tu vois euh, euh,
1: euh, Déjà, c'est très pénible, effectivement. Moi, j'avoue, je n'ai pas, pas de pression. Ces personnes-là, je les bloque et elles dégagent, en fait. C'est mon contenu pro, donc elles ont peine à faire là. Je ne suis pas sur Tinder, donc euh, voilà. Encore <rire> une fois, mettez les barrières, mettez vos limites. Vous avez le droit de bloquer des gens. Hein, c'est votre espace euh, sur Internet. Et ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on doit accepter euh, tout et n'importe quoi des mmh. gens on se permettrait pas ça sur euh, dans la vie privée oui. enfin dans la vraie vie je veux dire donc euh, oui, pourquoi on oui. en fait c'est un autre sujet mais voilà moi c'est vrai que je me vois pas forcément aborder ces sujets là en tout cas en grand en grand public entre guillemets genre ouais. sur les réseaux sociaux si je dois aborder ces sujets ce sera plus dans mon cocon sur ma newsletter où je sais que les gens ils sont là avec bienveillance etc donc voilà, je mets la limite là où j'ai envie de la mettre, c'est-à-dire que oui, j'ai des valeurs féministes, oui, c'est un grand combat dans ma vie, mais non, je ne vais pas forcément en parler dans mon contenu parce que moi-même, je sais que j'ai pas les épaules pour assumer derrière les commentaires, ça va me mettre en rage, je vais faire de la tactique, bref, c'est pas c'est pas l'objectif non plus, le but pas faire du contenu, de se mettre mal, de pas faire du contenu.
0: Oui, après, il faut pouvoir aimer son contenu. Mais, euh, alors, je sais pas si tu le fais, parce qu'en fait, on n'a jamais travaillé ensemble d'un point de vue client, pas encore... J'aimerais, mais euh, financièrement pour le moment, euh, voilà, on verra en 2023. Mais chose que je fais, puisque moi je travaille qu'avec des femmes aussi, j'ai travaillé avec quelques hommes et à chaque fois, c'est pas que ça s'est mal passé, mais il y a toujours ce truc du j'ai l'impression, surtout que c'est des hommes assez euh, âgés, euh, enfin âgés, plus âgés que moi, et j'ai toujours l'impression qu'ils parlent comme si j'étais leur fille, tu vois, alors que je suis censée être chef de projet. Voilà. Et euh, personnellement, mes contrats, mes conditions générales de vente, mes contrats, ils sont tous rédigés au féminin. Même si c'est un homme, je les envoie tous au féminin parce que quand on a un contrat en général, c'est écrit au masculin. Et c'est à nous de, tu vois, de faire, de, de changer. Et, et ça, c'est ce que je fais. Ouais, je fais tout au féminin pour les contrats, les CGV. Et on m'a déjà fait des remarques en disant oui, euh, c'est pas pratique. Euh, euh, nous, on fait ça depuis des plein de fois, tu vois. Donc euh, ouais. Je comprends cette idée de, hein, comme tu disais, de garder pour toi euh, et, et ton petit cocon en fait, euh, ben, euh, ton côté féministe du coup qui est très, qui est important en fait pour toi. Après comme toi, euh, comme,
1: comme toi, j'écris au féminin, c'est-à-dire que toute ma com est au féminin et moi, j'ai déjà eu quelques remarques mais c'est vraiment très très rare euh, d'hommes qui me disent. Euh, ah bah euh, je suis pas prêt ah bah du coup tu t'adresses pas à moi en fait donc je vais pas euh, genre en fait je suis pas ta cible pour travailler avec toi etc si tu le prends comme ça c'est OK, t'es pas ma cible, c'est pas grave. Mais parce que c'est, en fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà travaillé avec des hommes. Dans mon coaching de groupe, j'ai un homme et euh, ça va, il le vit très bien que je parle au féminin. Euh, et ça le dérange pas. Il est, c'est le seul homme et il le prend très bien. Il m'a même dit, il m'a dit non, mais moi, je sais, dans Morphose, bah, je suis le seul mode, je suis en minorité, on parle au féminin, ça ne me dérange pas. Et euh, voilà, enfin, si les <rire> gens ils acceptent, tant mieux. S'ils se sentent pas concernés s'ils se sentent exclus parce que je parle au féminin, c'est leur problème pour le coup. Et puis c'est très bien parce que votre contenu il est aussi là pour ça, il est aussi là pour éliminer euh, les personnes avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Ça fait Entre un premier tri, ou... en fait. Ça fait ouais. un premier tri, exactement, ouais. c'est l'objectif, ouais. tout à fait. Du
0: coup, bah, en fait, c'est un peu euh, voilà, ça va un peu euh, délimiter comme ça les, les trois autres points. Euh, parce que comme aujourd'hui, le thème, c'est les erreurs euh, les plus fréquentes, euh, du coup, les trois grands points, ça va être du coup, erreur numéro une, erreur numéro 2 et 3. et quatre, si tu veux. Mais déjà, trois erreurs. Euh, donc, quelle est pour toi la première Alors, je ne sais pas si on part de la plus petite dans les plus fréquentes ou la plus grande. Peut-être la plus petite, ensuite la plus grande.
1: Ah, je ne sais pas s'il y a une plus grande ou une plus petite. Pour moi, elles sont toutes les trois très importantes et je les vois beaucoup trop. Donc, pour moi, elles sont toutes les trois sur le même pied d'égalité et c'est des okay. erreurs qu'il ne faut plus faire. Donc, on va juste commencer. Euh, du coup, je vais commencer par celle que j'avais notée en deuxième, mais euh, qui du coup euh, reprend un peu ce qu'on s'est dit sur ouais. l'authenticité avant Donc, on va commencer par celle-là plutôt. Il y a une erreur que je vois très très souvent dans la création de contenu et qui, alors. Là, je un Petit disclaimer avant que je rentre dans les erreurs. Là, je parle avec la vision de vous faites du contenu avec l'objectif de trouver des clients, d'attirer des clients à vous et de vendre vos, vos prestations de services, vos offres, vos formations, etc. ou vos produits. Euh, si bien sûr, vous trouvez des clients d'une autre manière et que votre création de contenu, elle vous sert euh, bah, voilà un peu en dilettante, vous faites ça un peu euh, bah, sans forcément d'objectif de trouver des clients, si vous faites ces erreurs...
0: C'est pas la fin du monde. Okay, ouais, là, c'est vraiment dans la création de contenu pour vendre.
1: C'est ça. Okay. Si, là, les erreurs, c'est vraiment si vous faites ça, si vous faites ces erreurs-là et que votre objectif avec votre contenu, qu'importe le canal de communication, encore une fois, euh, vous le faites dans l'optique de trouver des clients, de développer votre activité. Ok, On se met d'accord là-dessus. <rire> euh, chacun ses objectifs, mais vous avez vraiment le droit d'utiliser le contenu pas pour vendre et trouver de vos clients autrement. Il y a plein de manières de trouver des clients. Euh, mais voilà, si vous faites du contenu dans l'optique de vendre. Ces trois erreurs-là, il euh, bah, va falloir arrêter de les faire. J'aime pas les injonctions, mais au bout d'un moment, si vous voulez des vous...
0: résultats, ah, il faut. Elle va venir <rire> chez vous avec une batte euh... de baseball, elle va faire comme ça, genre clac.
1: <rire> du coup, donc la première erreur qui est un peu liée avec l'authenticité dont on parlait tout à l'heure et le fait de ne pas être forcément à raconter toute sa vie, euh, c'est le problème de faire du contenu auto-centré, c'est-à-dire du contenu entre guillemets sur soi qui parle de soi. Ça, c'est pas possible, en fait. Parce que votre contenu... vous, le... Alors, c'est le truc un peu ambigu avec le contenu. Votre contenu, il va parler de vous. Il doit montrer qui vous êtes, il doit faire ressentir qui vous êtes. Il va forcément venir répondre à vos objectifs professionnels, mais votre contenu, vous le faites pas pour vous. Votre contenu, vous le faites pour votre client idéal, pour la personne avec qui vous avez envie de travailler. Donc, c'est à lui que doit parler votre contenu. C'est pour lui que vous le faites. Il faut que votre contenu, il résonne avec ses problématiques, ses questions, ses peurs, ses croyances, etc. etc. Donc, arrêtez de faire du contenu auto-centré où vous dites « je, 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 je. » Ou « nous, 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 nous.
0: » Parce que certaines personnes, elles sont toutes seules et, et on a l'impression qu'elles sont 40 000 derrière.
1: <rire> Complètement. Non, non. C'est vous, c'est tu, c'est ton client. Votre client, il est auto-centré aussi. C'est est humain, c'est normal d'être auto-centré. On est toujours très focus sur nous et sur ce qu'on veut et sur nos besoins et machin et machin. Mais quand vous faites du contenu, encore une fois, vous ne faites pas du contenu pour vous. Alors oui, ça vient servir vos objectifs. Oui, ça vient montrer qui vous êtes. Mais ce n'est pas pour vous que vous le faites. Vous le faites pour répondre aux interrogations, aux peurs, aux besoins de votre client idéal, pour lui donner envie de passer à l'action avec vous et donc d'acheter chez vous euh, vos services euh, vos offres vos produits donc vraiment arrêtez ce truc là de faire du contenu où vous, vous, êtes, vous parlez que de vous où vous faites du contenu qui ne parle que pour vous beaucoup de gens font ça et après ils me disent ah j'ai pas de personnes qui s'engagent bah oui parce qu'en fait les gens ils, 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 ils vous trouvent pas d'intérêt dans ce que tu racontes désolé je vais être très crue parce qu'on en parle non, mais... Un peu. <rire> mais, euh, mais ouais arrêtez en fait de faire du contenu qui ne parle qu'à vous qui ne parle que de vous si vous voulez que les gens ils réagissent qu'ils aient confiance en vous, qu'ils créent un lien avec vous, bah, en fait, faut leur parler à eux et donc parler à votre client idéal. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, voilà, C'est parce que c'est lié avec la, euh, ce qu'on s'est dit avant ah, sur l'authenticité. Oui. Donc, bien sûr vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie, que vous pouvez être authentique en parlant pour votre client idéal. Donc, faites du contenu pour votre client idéal et pas pour vous, même s'il vient servir vos objectifs. Je sais, c'est très ambigu et des fois, c'est un peu difficile à, à prendre ce switch de cerveau, de se dire « Ok, mon contenu, il vient parler de moi, il vient montrer mon expertise, il vient montrer mon savoir-faire, il vient partager mes connaissances, mais... Il faut pas que je parle trop de moi. quoi. Il faut pas que je parle de moi. On s'en fiche en fait, de, ce que, de ce que vous faites dans la vie tous les jours. Enfin, Je dis avec des... voilà, Vous pouvez en parler, je ne dis pas le contraire, mais voilà, savoir ce que vous avez pris au petit déj. Euh...
0: Sauf si on est vraiment dans le truc. quoi. Genre, on vend des box, euh, je sais pas, pour la vie quotidienne. On peut potentiellement les vendre en partageant la nôtre. Non, bien sûr. Mais c'est un objectif pro. Oui, voilà. Encore une fois, ça dépend de ce que tu vends. Mais euh, toi, par
1: exemple, qui euh, vend euh, des prestats de gestion de projet, etc., ou moi qui fais de la création de contenu, bah écoute, savoir ce que je mange au petit-déj, tu vois, euh, un, ça n'a aucun sens et ça n'intéresse personne. Effectivement, si je suis nutritionniste, ça a un intérêt. Mais encore une fois, c'est
0: en en fonction fonction de ce, de ce que qu tu fait. fais,
1: en fonction de ce que tu fais de ce que tu as à vendre, et bah, euh, tu vas choisir ce que tu vas raconter tout. Tout est une question de ça, en fait, et tu peux être authentique en choisissant ce que tu vas raconter. Tout ça, c'est une question de stratégie, <rire> mais les trois erreurs sont souvent très liées, sont tout le temps liées au fait que, en fait, vous n'avez pas de stratégie de conflit. Et malheureusement... Euh... Sans stratégie de contenu, pas de résultat. Il y, y a pas de secret là-dessus. Euh, donc ça, c'est la première grosse erreur. Voilà. Je ne sais pas si Camille, tu des questions sur ce sujet de d'être auto ou ce si oui, que parle... je, je Je
0: vais, je vais rebondir. Euh, mes épisodes, c'est beaucoup de rebonds comme ça. Hein, c'est pas que des questions. Je te, <rire> je te le, je te préviens. Euh, donc ouais, je rebondis euh, parce que en fait, alors c'est plus une question pour les auditeurs et les, les auditrices qui vont euh, du coup nous nous écouter euh, après, mais est-ce que du coup ça veut dire que bah, je sais pas euh, moi euh, je veux partager un contenu que moi je veux partager parce que j'aime ça, mais ce contenu je sais qu'il plaira pas à ma cible. Est-ce que je dois me forcer, je veux dire, à tout le temps faire du contenu pour ma cible, même si moi ça me, enfin c'est pas forcément euh... Toi, je sais pas, euh, attends, je, je réfléchis à un truc, mais il <rire> faudra un exemple, tu vois Moi, j'en ai un exemple avec, avec mon contenu. Il y a un truc qui me tient très à cœur
1: c'est le fait de lutter contre le greenwashing. Ça va aussi avec ma, avec ma, ma vision de la communication, d'avoir une communication qui est transparente où on dit les choses et on ne m'y pas. Donc pour moi, voilà, lutter contre le greenwashing et les, et, les, et les entreprises qui communiquent en mode « Ah, on est trop green !» alors que non, <rire> ça, me, ça me rend... Voilà, ça me Je l'avais un, un moment intégré dans ma, dans ma communication et bon, bah voilà, j'avais des bons retours. Mais en fait, bah, comme tu dis, ma cible, mes clients... C'est pas un sujet qui les intéresse vraiment, ou en tout cas, qui ce n'est pas ça qui va leur donner envie de passer à l'action, C'est pas ça qui va les aider dans leur création de contenu à eux. tu vois. Mm. Donc, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et oui, de temps en temps, pourquoi pas, je peux en parler, mais je ne vais, vais pas en faire un gros morceau de ma stratégie de contenu. D'accord. Pour répondre à ta question, ton contenu, encore une fois, s'il si est là avec l'objectif de vendre et de trouver des clients bah, tu ne peux pas parler de, de sujets en tout cas que tu aimes bien. Et si tu sais qu'il y a des choses qui ne parlent pas à ton audience, bah, pourquoi est-ce que tu vas, entre guillemets, perdre du temps et de l'énergie à faire ce contenu-là si tu sais que ça ne va pas résonner et que tu n'auras pas de retour Tu vois Genre, Encore une fois, si l'objectif c'est de trouver des clients, si l'objectif c'est faire du lifestyle, fais du lifestyle, tu vois, et fais ce que tu veux. Et si tu fais du contenu pro pour trouver des clients, bah, ton contenu il parle à ton client. Donc si ça ne l'intéresse pas, bah, de temps en temps, pourquoi pas, mais alors bah, vraiment, genre, une fois tous les six mois, quoi.
0: Ouais. Que quand vraiment, il <rire> y a quelque chose qui nous tient au cœur, quoi.
1: En fait, trouver le juste milieu entre ce qui est hyper important pour toi et ce qui est important pour ton client idéal. Tu vois, moi, cette histoire de greenwashing, c'est important pour moi, mais mon client idéal, c'est pas forcément euh, nécessairement quelque chose qui est important, enfin, tu vois, qui... voilà parce que je ne m'adresse pas à des grosses entreprises, etc. Et je m'adresse à des solopreneurs. Mais bah, du coup, je vais l'aborder, entre guillemets, différemment en parlant bah, de ma vision de la communication sur l'authenticité et le fait que c'est important d'être transparent, etc. Parce que c'est en plantant ces petites graines-là qu'à terme, si mes clients, euh, qui sont pour l'instant tout seuls, solopreneurs, euh, grandissent et deviennent des grosses boîtes, bah, ils auront les bases de OK, on dit les choses comme elles sont et on n'essaye pas de vendre. Euh, je rigole, alors. Mmh. Que, que c'est pas, pas vrai. Donc voilà, c'est. En fait, trouver la manière de dire ce que tu as envie de dire et ce qui est fait, ce qui est important pour toi et ce qui fait sens, parce que bien évidemment, je vous dis pas de faire du contenu que vous aimez pas et faire du contenu que en mode de... oui. <rire> pour mon client idéal, il faut trouver le juste milieu, encore une fois. Question de stratégie. Oui. <rire> euh, vraiment trouver le juste milieu entre ce qui est hyper important pour vous, ce que vous voulez défendre, ce qui est non négociable pour vous et ce qui est important pour votre client idéal. Et... C'est là, dans, dans ce juste milieu, dans les points communs entre ce qui est important pour vous et ce qui est important pour votre client idéal que vous allez faire du
0: contenu. OK. Ouais, c'est le rond d'un côté, le rond de l'autre et c'est au milieu. Euh, ouais. Voilà. Tout ce qui est important pour votre
1: client idéal mais qui ne vous convient pas, vous ne faites pas de contenu dessus. Tout ce qui est important pour vous mais que votre client idéal n'a pas besoin, vous ne faites pas de contenu dessus. Entre guillemets et très schématisé.
0: Oui. Oui, oui. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. On... Hein, où... C'est pas tout blanc, tout noir, hein, mais euh, voilà, c'est que des conseils. Exactement, exactement. Mais pour schématiser, c'est pour schématiser vous donner un voilà, okay. ordre
1: d'idée et vraiment que vous ayez ça dans la tête, faites, voilà, faites deux listes, une liste de ce qui est hyper important pour vous, de ce qui est hyper important pour votre client idéal, il y aura forcément des points communs. Relevez les points communs et c'est là-dessus que vous faites du contenu. Entre guillemets, enfin entre guillemets, du contenu pour vendre, pour trouver des clients, encore une fois. Si c'est juste du contenu pour vous faire kiffer, bah piochez dans votre liste, il n'y a pas de problème. <rire> <Okay>. <rire>
0: Du coup, je vais te demander l'erreur numéro 2 dans la création de contenu.
1: Très bien. Alors, du coup, je l'avais mis avant parce que pour moi, c'était oui. important de vous parler du client idéal avant de vous parler de... Oui, c'est je n'ai
0: absolument coup. pas pensé à la question du client idéal,
1: euh, oui. Oui. Alors, c'est un peu plus large que le client idéal, mais pour moi c'est quand même une, une grosse erreur, forcément, puisque pour moi la communication, <rire> c'est une discussion. Oui, ben oui. <rire> Donc si tu veux discuter, il faut être deux, au moins, minimum, sinon ça s'appelle un monologue. <rire> et ça beaucoup moins bien. Ou alors
0: schizophrénie.
1: Aussi. <rire> euh, et du coup, mon erreur numéro deux, euh, qui est peut-être l'erreur vraiment numéro une à faire attention, c'est de ne pas savoir à qui vous parlez. Et ça, bah, c'est rédhibitoire, il euh, n'y aura jamais de résultat, vous ne trouverez jamais de clients si vous ne savez pas qui sont vos clients et avec qui vous voulez travailler. Donc effectivement, il y a ce point client idéal de base, vraiment euh, bien, bien, bien identifier votre client idéal. Et quand je dis connaître son client idéal, je ne parle pas de savoir si c'est une femme qui a entre 25 ouais, et 40 ça, ans, chiant,
0: qui vit à Paris. Ouais. On sent, en fait fiche. il y a eu une année enfin il y a eu une période comme ça avant Covid où les articles sur le client idéal c'était euh, savoir combien elle avait d'enfance euh, son âge et moi ça m'a toujours euh, tu sais ça m'a toujours rebuté de en mode genre je m'en pour être poli je m'en fiche j'allais dire autre chose <rire> euh, de son âge de où est-ce qu'elle habite c'est pas voilà et maintenant ouais je vois il y a une tendance de euh, on veut plus savoir euh, l'âge euh, combien elle a d'enfants enfin sauf si on fait du de la création de contenu sauf si notre domaine c'est euh, l'enfance la périculture ouais. <rire> voilà j'avais péricultrice mais euh, non je du coup, coup je suis <rire> mais je euh, mais ouais c'est vrai que le maintenant je vois beaucoup moins d'articles de blog sur euh, la cible idéale ou ouais c'est l'âge c'est euh, combien elle a d'enfants est-ce qu'elle est mariée est-ce qu'elle est célibataire qu est est-ce qu'elle a un chat un chien alors ça ça peut voilà ça peut être bien de l'avoir en tête
1: parce que toujours quand on a une image très précise d'une personne moi je sais que dans mon, dans mon mon scénario de cliente idéale, donc dans le profil de ma cliente idéale, je lui ai donné un nom, je lui ai donné une situation, etc. Parce que du coup, ça me permet de la visualiser vraiment. Mais en fait, ce n'est pas ça l'important. Moi, les personnes qui me disent « Si, si, je connais mon client idéal, c'est une femme euh, et elle fait tel métier. » bah d'accord. Mais encore, en enfin, euh, quoi c'est quoi ses peurs C'est quoi ses croyances limitantes C'est quoi ses blocages C'est quoi ses freins Qu'est-ce qui lui donne envie Qu'est-ce qu'elle a besoin Comment elle a envie de se sentir enfin, c'est qui lui mène, en fait, derrière Ce n'est pas juste des caractères sociodémographiques. Donc, déjà, identifier avec vraiment précision son client idéal, vraiment connaître son client idéal, aller à sa rencontre et lui parler, arrêter de rester dans vos hypothèses, parce qu'en général, on fait son client idéal avec son regard. Oui. Je parle d'expérience. Tout ce que je vous dis, je l'ai fait comme bêtise.
0: <rire> et je le fais aussi. Hein. Faut 2023, je me le suis mis en objectif, ça.
1: Je vous dis pas ça en mode de jugeante, etc. Je vous partage mon retour d'expérience, je l'ai fait. Euh, donc, euh, voilà, vraiment, à creuser à fond votre client idéal et aller à sa rencontre. C'est hyper important parce que vous verrez que ce que vous imaginiez, bah, ce n'est peut-être pas forcément exactement la réalité. Encore une fois, je parle d'expérience. Pendant des années, euh, j'ai essayé de euh, vendre des, pres mes prestations de service à mon client idéal que j'avais imaginé, mais mon client idéal, en fait, il n'en avait rien à carrer. Parce que c'était pas du tout sa problématique, c'était pas du tout son besoin, il n'avait pas du tout conscience de ça. Et du coup, bah, quand la personne n'a oui. pas conscience du problème, c est, c est, ça va être très compliqué. Donc, bref, connaissez vraiment votre client idéal en détail, en profondeur, et vous allez voir que tout de suite faire du contenu, ça va être beaucoup plus facile. Moi, mon contenu, 80% de mon contenu, il est fait. À partir de mon client idéal et de des discussions que j'ai, des questions qu'on m'a posées, etc. Dès que j'ai une discussion avec quelqu'un, pouf, je prends ma liste d'idées, je note. Ah tiens, elle m'a posé cette question. Ah tiens, il y a cinq qui lui pose problème. Ah tiens, il y a ça qu'elle m'a dit. Hop, parce que s'il si, y a une personne qui pense ça, qui ressent ça, elle n'est pas ah. toute seule. Donc vraiment bien connaître votre client idéal. Et le deuxième point sur ne pas savoir à qui vous parlez, parce que voilà, une fois que vous avez bien conscience de votre client idéal et que vous le connaissez bien, ce qui est important pour votre contenu, ça va être de connaître le parcours qu'il va avoir du moment où il vous découvre au moment où il est prêt à passer à l'action. Parce qu'on ne convertit pas une personne en deux publications Instagram ou deux articles de blog ou deux épisodes de podcast. Ça peut arriver, je ne dis pas. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Une personne qui m'a découvert, boum, j'avais un atelier qui lui correspondait, elle a acheté. Ouais. Mais euh, c'est très très rare, on ne va pas se mentir. Moi, en six ans, c'est la première fois que ça m'arrivait. Hein. Euh, il faut en général un peu plus de temps. Donc... Dans votre contenu, il va falloir que vous fassiez du contenu qui parle à des personnes qui vous découvrent pour la première fois. Donc, faire du contenu qui permet à des gens de vous découvrir, ce qu'on appelle du contenu d'acquisition. Donc, faire du contenu voilà, un peu plus généraliste, qui vous toucher toucher des problèmes plus globaux euh, pour qu'on vous connaisse. En tout cas, des, voilà, répondre aux problématiques que votre client idéal peut avoir, pour lesquelles il peut faire des recherches. « oh, Ok, j'ai ce problème, comment je fais ?» Puis, vous faites des recherches. « Oh, il vous découvre, parfait. » Ensuite, une fois qu'il vous a découvert, bah, c'est bien. Maintenant, il faut créer du lien avec lui. Faut il faut qu'il ait confiance en vous. Donc, OK, comment je lui donne confiance en moi De quoi il a besoin pour se sentir à l'aise, pour se sentir mieux, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle du contenu de confiance, de relation. Et enfin, qu'est-ce qui va lui donner envie de passer à l'action avec moi Comment je le fais devenir client Comment je le transforme d'audience à client Et Donc là, ça va être du contenu de conversion, du contenu, voilà, plus vous allez montrer des résultats, la transformation, les témoignages, le rassurer, etc mais c'est hyper important de vraiment connaître voilà, comment il se sent avant de vous découvrir, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir, de connaître, etc., sur votre domaine d'activité, et ensuite, comment vous pouvez le rassurer pour qu'il passe à l'action. Si votre contenu, il n'y a pas ces trois étapes-là dans votre contenu, si vous faites que du contenu d'acquisition, par exemple, où c'est hyper large, bah, c'est bien, vous allez avoir une grosse audience, mais elle ne passera pas à l'action. Si vous ne faites que du contenu de confiance, bah, c'est top, les gens ils vont vous adorer, votre audience ça va avoir ultra confiance en vous, mais elle ne deviendra jamais cliente. Si vous faites que du contenu de conversion, ben déjà, ça va être compliqué parce que vous allez être en mode que panneau publicitaire. Et puis, il ben, n'y aura pas de gens qui, nouveaux qui vont arriver. Il n'y aura pas de gens qui vous feront confiance. Donc, il n'y aura pas de vente. C'est ça. Donc, quand je vous dis voilà, savoir à qui vous parlez, c'est et connaître bien votre client idéal et connaître aussi les étapes qu'il va vivre avant de devenir votre client. Et l'accompagner. C'est votre boulot avec votre contenu de l'accompagner du premier pas qu'il fait avec vous jusqu'au, entre guillemets, dernier, quand il devient client. Après, bah, après c'est oui. votre, votre boulot de le faire kiffer la prestation avec oui, vous. Oui, ça, c'est plus customer care. Il hein. devient ambassadeur après, voilà. Euh, ça, c'est l'étape d'après. C'est votre, votre boulot de professionnel. Mais euh, dans le contenu, voilà, ça va être hyper important que vous fassiez des contenus et d'acquisition, des contenus de confiance et des contenus de conversion. Les trois. S'il n'y a pas les trois, ça ne marchera pas. Encore une fois, tout est une question non de stratégie. De
0: stratégie. <rire> je, je Ça me va être répète, le slogan de voir. cet épisode. Tout est une question de stratégie. Entre guillemets, ah bah oui, Clémentine. <rire> je, je suis
1: désolée, je n'ai pas d'autre euh, choses à vous dire. Euh, si vous avez envie de trouver des clients avec votre contenu et de vendre, donc, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats si vous n'avez pas une stratégie de contenu solide en béton. D'après vous, les personnes que. que les, les entrepreneurs que vous admirez et qui trouvent des clients euh, grâce à leur contenu, vous croyez qu'elles font ça euh, à la wall again, sans savoir ce qu'elles font, etc. <rire> non. <rire> elles ont une stratégie, elles savent très bien ce
0: qu'elles font. C'est ça. Elles savent que euh, dans deux mois, il euh, y a un truc qui sort, donc il faut qu'elles fassent du contenu avant euh, d'acquisition, euh, prospection, Exactement. etc. Donc, euh, ouais, c'est. C'est pas ah j'ai une idée d'article de, de blog, je l'écris et de, le lendemain il est sorti. Non, c'est.
1: Non, non, c'est vraiment sur du long terme. Donc voilà, ne pas savoir à qui vous parlez, c'est euh, bah, vraiment vous mettre une balle dans le pied. Et c'est pas que, parce qu'avoir son client idéal, c'est très bien, mais encore une fois, si une fois que vous connaissez bien votre client idéal, vous faites pas du contenu qui mixe toutes les étapes pour le faire venir jusqu'à vous, jusqu'au bout, bah, il n'ira pas jusqu'au bout avec vous. Donc euh, voilà, ça c'est une, une grosse erreur que je vois aussi. Encore une fois, je parle d'expérience. Moi oui. aussi, j'ai cette erreur-là de. Voilà, faire du contenu en mode de « je parle de tout et de rien, euh, je ne sais pas trop à qui je parle, je partage ce que j'ai envie de partager et puis on verra bien ». Bon, on ne voit pas grand-chose.
0: <rire> Mais en fait, je pense qu'on le fait tous, surtout quand on commence, parce que quand, en tout cas moi pour ma part, quand parce que j'ai bossé sur ma création d'entreprise un an, voire deux ans avant. Parce que j'ai fait un stage chez une freelance et j'ai dit oh, « c'est exactement ça que je veux faire ». Et donc j'ai commencé à aller sur Pinterest bien avant le Covid, donc grand boom de la stratégie Pinterest, des articles de blog où il y a 25 millions de fois le même article de blog avec les mêmes… Et en fait je pense que au début tout le monde a fait ces erreurs-là parce que quand on commence en fait, on essaye de voir qu'est-ce qui se fait on voit que tout le monde fait de la stratégie de contenu ah il y en a une elle sort deux articles par mois puis on voit qu'elle a beaucoup de de clients bah tiens je vais peut-être essayer de faire la même chose deux articles par mois ou quatre et en fait on on essaye de copier sur ceux qui réussissent sans bosser soi-même sur ce que bah sur sur la stratégie
1: oui, et puis, euh, et puis la stratégie, ça va bien au-delà de euh, combien de fois par semaine tu postes et ouais. sur quel canal tu vas poster. Euh, tu vois, ça on ne l'a pas évoqué encore. Ça fait partie de la stratégie, mais ça vient tellement après. Et, et ça aussi, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ça aussi, c'est une erreur qui, qui est très souvent de je veux être régulière ou je veux à tout prix poster, euh, voilà, souvent, machin, etc. Mais sans avoir posé les bases, moi, dans mon accompagnement de groupe, dans mon coaching de groupe. La partie organisation, combien de fois tu postes par semaine, etc., etc. Ça arrive à la fin. On fait ça après. <rire> Donc, euh, poster deux articles de blog par mois, oui, d'accord. Pour qui, pourquoi, comment euh, Voilà. Donc, c'est bien d'aller regarder ce, que, ce qui se passe ailleurs. C'est inspirant, etc. Ne copiez pas une stratégie des autres en fait. C'est pas parce que voilà, moi je poste par exemple deux articles de blog par mois, deux newsletters par mois trois, quatre posts sur les réseaux sociaux toutes les semaines, plus un live par semaine, qu'il faut faire la même chose. Mmh, mmh. <rire> on n'a pas le même objectif, on n'a pas le même business, euh, on n'a pas forcément envie d'y passer le même temps non plus. Donc, euh, basez-vous sur vous. D'où l'importance d'avoir un contenu authentique qui vous ressemble, parce que c'est aussi pas que dans le fond, c'est aussi dans la
0: forme. Du coup, troisième et peut-être dernière erreur, Quoique, du coup, ça fait quatre avec celle-là oui, si on compte un peu l'autre d'avant. Alors, la dernière
1: erreur, c'est une erreur qui va peut-être vous sembler euh, compliquée. <rire> enfin, en tout cas, je sais que ça, ça bloque beaucoup et c'est une, une peur qui revient assez souvent de donner beaucoup d'informations dans votre contenu gratuit. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur et je le vois aussi avec, avec mes clientes dans, dans mon coaching de groupe, il y a une leçon dédiée à ce sujet-là et euh, et voilà, j'ai une de mes clients qui m'a dit oh « bah Merci, parce que j'avais trop peur que en fait, donner beaucoup d'infos dans mon contenu, ça soit un frein à la conversion. » Et du coup, j'osais pas. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Plus vous allez donner dans votre contenu, plus vous allez permettre à votre audience d'avoir confiance en vous et de vouloir passer à l'action. Donc, l'erreur, c'est de faire du contenu qui est, entre guillemets, « trop lisse »,« trop passe-partout » trop général, du contenu Wikipédia, comme j'aime l'appeler, du contenu, euh, voilà, où vous êtes en mode, je donne des descriptions, ce que vous pouvez trouver partout, je ne mets pas mon âme dedans, tenez, euh, débrouillez-vous avec cette liste <rire> d'informations et, et en fait qui, qui, qui passe partout et que tout le monde pourrait faire et qui ne reflète pas euh, ni votre expérience, ni votre expertise, ni votre vision, ni vos valeurs, ni votre âme en fait. Euh, et, et ça, vraiment, c'est une erreur que je vois très, très souvent et que, voilà, je, encore une fois, je te le dis, je rencontre avec les, les membres de mon coaching de groupe de se dire non, mais si je donne beaucoup d'informations dans mon contenu gratuit, les gens, ils vont avoir ce qu'il faut pour faire tout seul et du coup, ils vont pas devenir clients. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que votre contenu gratuit, aussi de bonne qualité soit-il, il y a un truc qu'il n'a pas, c'est vous. C'est-à-dire que les gens qui consomment votre contenu gratuit, oui, ils vont trouver des infos. Mais je veux dire, aujourd'hui, non, 2022, presque 2023. Alors, on enregistre, on est en 2022. Vous écouterez ça en 2023. <rire> Donc, on est en 2023. <rire> euh, je veux dire, sur Internet, tu trouves à peu près tout. Oui. Euh, je pense que si je devais chercher comment changer une roue, je trouverais ouais. une vidéo YouTube pour m'expliquer comment changer une roue. Je n'ai pas le permis, je conduis pas, mais je pense que je pourrais trouver comment changer une roue. Donc, si tu veux, les infos tu les trouves partout sur Internet. Donc, le fait que tu donnes de l'information, que tu montres ton savoir-faire, ton expertise, ça ne va pas empêcher les gens de devenir tes clients. Parce qu'au pire, ils auront trouvé l'info qu'ils ont besoin ailleurs. Par contre, leur donner des pistes, leur donner des clés pour qu'ils puissent faire tout seuls, qu'ils aient quand même des résultats grâce à ton contenu gratuit, ils vont se dire « Ah là là, bah, trop bien, Clémentine, elle m'a aidé, Camille, elle m'a aidé avec son contenu j'ai pu mettre ça en place, j'ai vu des résultats. Oh, « Mais qu'est-ce que ça serait si je travaillais avec elle Le bon que je pourrais faire !» Et en fait, c'est exactement ça que vous devez faire ressentir à vos clients idéaux et votre audience quand vous faites du contenu gratuit. C'est que cette personne, elle se dise « Oh Non, mais attends, si j'arrive à faire ça et avoir ce mini-résultat grâce à cette publication Instagram, mais le mais, mais le bon que je vais faire si je travaille avec cette personne ?» Parce que dans votre contenu gratuit, comme je disais, vous n'êtes pas là. Donc, vous n'êtes pas derrière la personne, vous ne pouvez pas lui faire des recommandations euh, personnalisées, la soutenir, euh, la pousser, la motiver, etc. Il y a aussi le problème que vous donnez beaucoup d'informations, mais vous les donnez euh, pas forcément dans l'ordre et un peu dispersées. Ouais, c'est un... un peu. Et ouais. etc. Donc, en fait, vous leur offrez des pièces de puzzle et puis vous leur dites, euh, voilà, ça c'est des pièces de puzzle. <rire> débrouille-toi. Ouais, débrouille et t'as pas l'image ni rien, hein, que dalle. Hein, c'est juste, voilà, ça c'est les pièces. Peut-être qu'il va en manquer en plus, débrouille-toi, tu vois. Euh, donc bah forcément, la personne, ok, elle va peut-être mettre en place des petits trucs, elle va apprendre des choses, mais bah, elle n'aura pas tout le chemin avec vous. Euh, alors que votre offre payante, votre produit final, eh bah, c'est les pièces du puzzle plus la boîte avec l'image. Et là, vous êtes sûr, il y a toutes les pièces. Vous avez, euh, voilà, le la route pour, euh, pour arriver au bout en fait euh, le GPS quoi en fait c'est pas juste bah tiens donc la destination c'est ça tu pars d'ici faut que tu passes par le point B toi <rire> ouais,
0: c'est les cartes des années 80 que tu as dans le coffre depuis déjà 25 ans euh, tu pas de GPS, tu tombes en rade. Euh... Ah, bah, cette route-là, elle, elle existait en 1980, mais maintenant, euh... il n'y a, a plus de route. <rire> ouais. C'est ça. Donc, euh, n'hésitez donc, voilà. donc, pas. Il y a vraiment
1: ça. Donc, vous n'êtes pas là. Il vous... n'y a pas vous. Il n'y a pas, effectivement, la facilitation de votre offre payante. Et, vous avez... Et le gros gain c'est quand même le temps. C'est-à-dire qu'une personne qui va consommer votre contenu gratuit, qui va essayer par elle-même, c'est ok, hein, moi j'ai pas du tout de problème avec ça, j'ai plein de personnes dans mon audience qui, voilà, essayent par elles-mêmes avec, avec mes contenus gratuits parce que je donne assez pour qu'elles puissent avoir des clés et se débrouiller. Pff, ok, essaye, pas de souci Bon, bah, ils vont y passer quoi, six mois, un an, à essayer de bidouiller, tâtonner pour avoir des résultats, alors que bah, tu fais un coaching de groupe avec moi, ça dure quatre mois. En quatre mois, tu as une stratégie. En quatre mois, tu attires des clients. Bon, bah voilà, après, chacun, euh, tu vois, fait à son rythme ce qu'il a envie. Donc, votre contenu gratuit va donner plein d'infos. Et moi, j'ai absolument aucun problème à donner beaucoup. Et je vous dirais même pas, euh, il y a eu ce truc à un moment euh, de dans le, gra... dans le gratuit, tu dis le, co... le pourquoi et dans le payant, tu montres le comment. Non, en fait, euh, moi, dans mon contenu gratuit, je vous donne aussi le comment. J'ai aucun problème avec ça, la preuve. Voilà. Tout ce que oui. je vous partage, c'est qu'on ouais, travaille oui, dans Morphose oui. et qu'on fait, tu vois. Donc, vraiment, pas de rétention d'informations. Mais par contre, bah, en fait, je vous donne des pièces que vous devez assembler tout seul. Mmh. Je suis pas derrière vous. Je peux pas relire votre contenu. Je peux pas vous dire, non, là, ça marche pas. Ou je peux pas vous dire, OK, c'est ça l'objectif. Bah, on va faire ça comme contenu. On va faire ça comme action pour y arrive. » Voilà. Comme une des membres de Morphose, là, elle est à notre, notre brainstorming mensuel de OK, mon objectif, c'est ça. Et je lui ai dit, bah ok, est-ce que tu as fait ça, ça, ça comme action Non, ok, il bah, va falloir qu'on fasse ça, ça, ça comme action. Et on a mis ça, ça, ça comme action. Et bah, c'était il y a deux semaines, et elle a déjà vendu des. Elle a déjà vendu grâce aux actions qu'on a mises en place. Mais voilà, c'est des choses que je ne pourrais pas faire avec mon audience qui juste lit mes contenus sur ma newsletter ou sur Instagram oui. ou sur le blog. Donc, n'ayez pas peur de donner beaucoup euh, et de montrer qui vous êtes et de montrer votre expertise. Parce que votre savoir-faire et votre vos connaissances. Bah, elles sont, j'ai envie de dire, presque universelles. Enfin, vous n'êtes pas le seul à faire ce métier-là. Oui. <rire> à faire ce métier -là. Donc, l'information, on peut la trouver. Par contre, bah, le passage à l'action, l'aide vraiment, bah, ça se paye. Donc, euh, voilà, moi, je peux trouver sur Internet comment euh, déboucher mon évier. <rire> Est-ce que je peux le faire C'est une autre question. La réponse est non. <rire> Donc euh, voilà, s'il y a un plombier qui me fait des articles de blog hyper précis, trop cool pour m'aider, pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Bah le jour où j'ai un vrai problème, où je me galère de ouf, qu'est-ce que je vais faire Je vais l'appeler. Je ne vais pas chercher ailleurs. Je vais l'appeler lui. Je vous donne l'exemple du plombier, mais voilà. Mais, voilà, mais, mais c'est pareil pour vous, en fait. Plus vous allez donner, plus la personne, elle va vous voir comme une experte. Du coup, elle va dire « Ah là ok, trop bien. Bah, » Vous allez rester dans sa tête, en fait, et elle va avoir envie de travailler avec vous par la suite. C'est tout bénef. Et pour vos, votre audience, qui va quand même avancer toute seule de son côté, le temps qu'elle puisse travailler avec vous. Et vous, parce que bah, vous allez être vue comme une experte, et le jour où elle aura vraiment besoin de vous, elle saura où vous trouvez, elle passera à l'action. Et ça, c'est la magie de la création de contenu quand c'est bien fait avec une stratégie parce que vous attirez les bonnes personnes à vous et mmh. vous vendez sans forcer. Moi, aujourd'hui, 99, donc je n'ai pas fait de vrais calculs, mais 99% de mes clientes, euh, elles deviennent mes clientes parce qu'elles ont vu mes contenus, parce que mes contenus leur, a, leur ont apporté quelque chose et qu'elles ont envie d'aller plus loin c'est tout l'objectif, en fait, de votre création ouais, de contenu.
0: contenu ouais mais bah, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis concernant un, un exemple, moi, qui me touche personnellement. Je fais euh, du montage Première Pro, euh, des fois un petit peu de After Effects pour mon projet de pause de 16 heures qui est dans le jeu vidéo. Mais euh, c'est vrai que euh, bah, je, je suis absolument pas dedans. Hein. Première Pro, euh, je cut et c'est tout. Hein. Je veux dire, je fais pas d'animation hein. Et c'est vrai que je peux passer un nombre incalculable un d'heures à chercher un tuto sur YouTube sur comment animer un texte sur After Effects, comment faire le rendu sur Premiere Pro. Et c'est vrai que quand euh, je cherche des vidéos, déjà je cherche les vidéos les plus euh, longues, alors pas celles qui durent une heure, mais au moins 20 minutes, parce que les tutos de 3 minutes, ça m'intéresse pas de ce que je veux comprendre en fait derrière. Et je vois énormément de... Alors c'est des monteurs, des fois c'est des, euh, des graphistes professionnels. Hein. En fait, ils ont toute une chaîne sur euh, comment faire ça sur Photoshop, comment faire ça sur Illustrator, comment faire les formes, comment détourer, et euh, c'est vraiment le du tutoriel quoi. Mais en fait, ils ont euh, ils mettent dans leur description en bas, ben voilà, il euh, y a la formation qui reprend ça plus en détail avec moi, mais où en fait la personne elle va pas passer euh, comme moi euh, peut-être une semaine à cliquer sur toutes les vidéos, où elle les mène dans une playlist pour suivre en fait une formation sur YouTube, elle achète la formation, je sais pas euh, sans... 100 balles, par exemple. Et elle a tout, mais dans un ordre précis, en fait. Donc, elle a le début et puis, elle a la fin pour 100 euros plutôt que de passer son temps à dire, OK, alors, je crois que sur sa chaîne YouTube, il y avait tel tuto. Ah oui, mais ce tuto-là, je ne l'ai pas compris parce que je n'ai pas vu le tuto euh, qui date d'il y a trois ans... Euh... Et donc, en fait, surtout que maintenant, en plus, les enfin la plupart des gens qui font des formations les mettent régulièrement à jour. Donc, c'est par rapport à des outils, il y a la mise à jour qui est faite. Donc, c'est vrai que cette idée de dire, OK, mon contenu gratuit, je vais mettre beaucoup de choses dedans, beaucoup de valeurs pour guider euh, les gens, les guides sur, euh, en article de blog, ça, ça marche plutôt pas mal, parce que c'est vraiment étape par étape. Mais dans mon contenu payant, en fait, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a moi, et que tout est fait pour qu'il y ait un ordre chronologique, euh, pour que ça soit le plus, euh, le plus pertinent et le plus simple, en fait. Parce qu'en fait, quand on achète finalement un contenu payant, ce qu'on veut, c'est gagner du temps, à ne pas perdre du temps à chercher euh, tel article de blog, parce que j'ai vu un guide sur ça, tel machin. Euh... Donc, en fait, ça, c'est vrai que j'avais eu un problème aussi avec, oui, euh, ton, ton contenu euh, payant, c'est euh, le pourquoi du comment parce que bah, moi, j'ai tendance à donner beaucoup dans mes créations de contenu. Je J'adore donner. J'aime bien expliquer, j'aime bien aider. Et c'est vrai que cette idée de se dire « Ok, mon contenu gratuit, j'ai tout donné, mais le contenu payant, en fait, ça sera juste, comme tu l'as dit, hein, un GPS. Du Je pars de chez moi, je vais dans ma destination de vacances, je passe par quelle route, je tourne à quel rond-point. Euh, » Et je pense que c'est ça, la différence. En tout cas, pour la plupart des créations de contenu, maintenant, et création euh, création payante
1: voilà ah oui non ça, et puis ça marche là on parle de contenu enfin euh, on parle de d'offres euh, style de formation etc mais ça marche aussi pour des produits euh, ouais, ouais, ouais. plus alors c'est un peu différent parce que du coup l'idée c'est de donner envie à la personne voilà d'acheter d'avoir ce produit pour ressentir tel et euh, tel sentiment mais c'est euh, entre guillemets la même chose c'est de montrer euh, comment c'est fait de montrer l'intérêt de donner envie de voir comment les gens ils se sentent en portant par exemple ce vêtement ou en ayant ce, cet objet etc euh, je veux dire Apple euh, ils, vous, ils nous vendent pas des des outils, enfin ils nous vendent pas des ordinateurs et des téléphones. Ils nous vendent un mode de vie. Ils nous vendent un, une estime de soi. Ah si tu as Apple, et eh ben tu fais partie euh, des, des gens cool, tu vois entre Et du coup ça marche aussi pour les produits, ce que je veux dire. Euh, vous allez voilà, vous donner beaucoup euh, de valeur, d'envie, de sentiments. En fait, faire ressentir quelque chose à, aux personnes qui vous lisent à travers vos contenus, que ce soit effectivement leur apprendre quelque chose de concret, de leur donner des, des conseils qui sont applicables, activables rapidement, ou de l'information ou des émotions pour leur donner envie de, de passer à l'action. Mais voilà, tout ça, ça fait partie effectivement d'une stratégie globale. Vous voyez que dans une stratégie de contenu, c'est pas que. Euh, bah alors, je poste sur quel canal de communication et combien de fois par semaine je poste Et puis, tenez, je vais réfléchir au, à mes thématiques de contenu. Ah bah, je fais du web marketing. Alors, je vais parler de web, de marketing. Bah non, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Une stratégie de contenu, ça englobe beaucoup de choses, dont les trois erreurs <rire> dont je
0: viens de vous parler aujourd'hui. <rire> Du coup, euh, durant tout le long de l'épisode, tu nous as parlé de ton coaching de groupe. Est-ce que tu as une offre ou un freebie, ou pourquoi pas, qui pourrait aider ton audience, mon audience qui écouterait cet épisode de podcast dans son contenu
1: si l'objectif de votre contenu c'est de trouver des clients et de vendre euh, de voilà, savoir ce que vous allez raconter le faire en ayant confiance en étant euh, à l'aise dans ce que vous faites et ne pas vous forcer à faire du contenu euh, parce qu'il faut absolument être sur Instagram euh, non au lieu le droit de me dire je peux mettre sur Instagram ça ne me plaît pas je dirais d'accord très bien pas de souci. et bien il y a Morphose effectivement mon coaching de groupe euh, dans lequel on passe quatre mois pour reposer les bases de ton business. Déjà, pour moi, c'est important. Tu ne peut pas faire une stratégie de contenu si, effectivement, tu ne sais pas n'as pas ton positionnement, si tu n'as pas des offres. C'est compliqué de vendre, pas rien à vendre. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, etc. Donc, première étape, on repose les bases, on restructure ton business. Deuxième étape, stratégie de contenu. Donc là, tout ce que je vous ai dit dans l'épisode, plus effectivement, voilà, les thématiques de contenu, les lignes édito, etc., etc. Ensuite, la bonne organisation qui vous va bien, hein, pour ne pas s'épuiser, pour trouver le bon rythme pour vous et ne pas vous obliger à faire X articles de blog ou X publications sur Instagram alors que vous pouvez concentrer que deux heures de votre temps sur votre contenu. <rire> ça ne m'a pas donné Et enfin, dernière étape, c'est la partie statistique. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas fun, mais c'est important de faire le point sur ce qui se passe pour prendre les actions, adapter et ajuster tout ça. Euh, donc voilà, Morpho, c'est vraiment quatre mois de coaching de groupe, 15 personnes maximum, pour travailler ensemble on se voit une fois par semaine, vous avez des vidéos avec la théorie les leçons à suivre en autonomie, à votre rythme et du coup une fois par semaine on se retrouve pour avancer pour vous débloquer, etc. Moi je suis là au quotidien pour vous aider, je suis votre parachute, il y a une, une communauté sur Discord avec toutes les anciennes membres de Morphose, donc on est plus d'une vingtaine euh, où voilà, on est là on se soutient, on discute ensemble moi je relis vos contenus, je réponds à vos questions je suis là euh, vraiment au quotidien pour vous et après c'est également et ben, vous avez accès à Morphose à vie et au contenu donc aux leçons euh, aux masterclass experts etc etc à tous les bonus que je peux ajouter au fur et à mesure et bien sûr à la communauté euh, d'entrepreneurs euh, qui est qui au top elles sont géniales mais euh, je, je dis ça je dis ça en toute euh, voilà alors, les membres de Morphose c'est les meilleurs c'est
0: okay. <rires> euh, du est coup est-ce que Morphose est euh, en entrée libre ou est-ce que tu as des périodes d'ouverture et de fermeture donc Comme c'est un
1: coaching de groupe, il eh ben, faut bien qu'on commence en même temps et qu'on termine en même temps. Donc oui, il y a des fermetures et des ouvertures. Donc là, à l'heure où vous écoutez l'épisode, euh, eh ben, les portes sont ouvertes jusqu'au 23 janvier. Vous pouvez euh, vous inscrire. Donc Pour vous inscrire, il faudra d'abord passer par un appel avec moi pour qu'on fasse le point, savoir si ça peut vraiment vous convenir et si ça peut euh, être adapté à vous. Euh, et puis euh, voilà, si ça vous va, et pas vous rentrez, pas de souci. Et sinon, la prochaine, ça sera en juin. Je pas encore euh, défini totalement la date, mais ça sera début juin jusqu'à du coup octobre, parce qu'il y aura le mois de pause en août. Euh, et puis, ça sera tout. Il n'y en aura que deux cette année. Donc, euh, c'est soit maintenant, <rire> soit
0: au mois de juin. Mois. <rire> mois mois. Ok. Et du coup, voilà, c'est tout, en tout cas pour aujourd'hui, au niveau des erreurs fréquentes lors de la création de contenu, euh, plus euh, pour vendre que pour euh, du lifestyle, je n'avais pas précisé. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Clémentine
1: je, je vais dire partout, mais oui. non, c'est pas. vrai. Euh,
0: <rire> du coup, euh, je suis sur Instagram,
1: donc euh, Clémentine Navotte. Je suis aussi sur LinkedIn, Clémentine Navotte. J'ai un site, Clémentine Navotte. Mais bon, en vrai, faut taper Clémentine Navotte vous me retrouver assez facilement. J'ai pas de pseudo, euh, voilà. Donc, euh, donc euh, j'ai un site avec un blog. Euh, donc euh, voilà, Instagram. Venez sur Instagram me parler m'envoyer des MP moi j'aime bien discuter avec les gens donc je ne mords pas venez n'ayez pas peur de m'écrire je le dis parce qu'à chaque fois on, on me dit ah, de... je n'osais pas t'écrire
0: je ne mords pas <rire> venez non, non, est elle, elle est adorable Clémentine il faut aller lui parler
1: elle est adorable
0: donc vraiment n'hésitez pas voilà si vous
1: écoutez cet épisode et que vous avez des questions après cet épisode bah, voilà, envoyez-moi un MP sur Instagram il n'y a aucun problème et puis après bah, d'Instagram vous avez tous les liens pour euh, aller sur mon site mon blog euh, Morpho tout, ça, tout ça.
0: de toute manière je mettrai tous les liens notamment le lien pour prendre euh, rendez-vous il que tu m'envoies euh, pour prendre rendez-vous directement avec toi pour mon info. je le mettrai aussi dans l'article récap dans l'épisode, il voilà, y aura les liens dans tous les cas euh, il voilà, y aura tout, comme ça il euh, n'y a plus aucune excuse du coup, quant à nous nous, enfin moi, euh, on se retrouve pour un prochain épisode de La Pause Café ou alors directement sur Instagram arrobas 15 salut 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 salut